0: Kuten hyvin tiedetään, olemme näissä spämmin useasti hiljentyneet asemoglun äärelle. Mutta nyt on koittamassa se hetki, jolloin pelkkä hiljentyminen ei enää riitä. Meidän on kohdattava profeetta silmästä silmään. Daron Acemolu, turkkilais-amerikkalainen taloustieteilijä ja kansantalouden Mooses, on Suomessa. Mika, oletko valmis? No, ainakin valmistautumisleeri. Meni nappeja läksyt on
1: tehty ja nesteytyskin on kunnossa ja eräkerrallaan pelataan ja omaa peliä ja katsotaan mihin se riittää. Mm. Taskuun mä oon vielä varmuuden vuoksi laittanut kiviä ja jalkaan painavat kumisappaat,
0: jossa on paljon vettä sisällä. Selvä. Näillä
1: mennään tänään.
0: Eiköhän se riitä. Tämänkertainen jakso on siis omistettu lähes kokonaan Daron Asemoglulle. Syynä on paitsi Mikan uskonnollinen hurmos, niin, niin se, että Daron Asemoglu pitää Helsingissä Yrjö Jansson luennon. Tämä Jansson luento on kai ekonomisteille iso juttu. Vähän sama kuin, että jos Leo Messi tulisi pelaamaan näytöspelin 5G-stadikalle, vai mitä Mika? No,
1: tosiaan Janssonin luento on tosi iso juttu, ja eikä pelkästään niin suomalaisille ekonomisteille. Se on iso juttu Suomelle ja kun katsoo, että ketä kaikkia siellä on ollut aikaisemmin luennoitsijana, niin tota ei ihmettele yhtään. Tämä lista on nimittäin tosi vaikuttava. Ensimmäinen luennoitsija oli jo vuonna 1963 ja silloin oli tämä tuleva nobelisti Kenneth Arrow. Vuonna 1973 oli John Hicks, 1985 Robert Lucas, vuonna 1987 luennon piti Amartya Sen ja sitten 1992. Bengt Holmström. Mm. Vuonna 1996 täällä kävi sitten tätä Paul Kruuk.
0: Auts, Nyt tekee huonoa.
1: <laughs> Joo, tämä on uh, Matin uh, antimessi. Sitten vuonna 2015 oli Nikolas Blum ja John Van Reenen. Ja kaikki nämä tutkijat ovat ihan ehdotonta maailman huippua siinä tutkimusalalla. Ja nyt herran vuonna 2019 Dadaa vieraana on Darren
0: Acemolu joka puhuu muuten roboteista ja työmarkkinoista. Niin, mekin muuten tänään sattumoisin. Mika, tämä meidän viljelemä Asemoglu-hetki, niin se alkoi hiukan huumorina, mutta että vitsihän tämä ei missään tapauksessa no ei ole. Ja, ja me ollaan aidosti sitä mieltä, että tässä on kysymyksessä poikkeuksellinen ihminen. Millä tavalla? Se me selvitetään seuraavan noin kolmen vartin aikana. Me puhutaan vallasta, me puhutaan työstä, me puhutaan koneiden kumouksesta. Isoista asioista. Tämä on SPAM, Suomen parhaat atsemoklumarkkinoijat, Apunen ja
1: Maliranta. Apunen ja Maliranta.
0: Apunen ja Maliranta. Viivytetään nyt tätä nautintoa vielä pikku hetki, koska meidän on, on nyt ihan pakko kommentoida eduskuntavaalien veretseisauttavaa tulosta. Vaalit oli ja meni, ja niiden nimissä mä tein jotain sellaista, mitä, mitä aika harvat ihmiset tekevät. Mä luin läpi kaikkien puolueiden vaaliohjelmat. Ja niissähän on jotenkin liikuttavan yhdenmukaisia, samanlaisia ajatuskulkuja. Ja, ja se kertoo joko siitä, että, että meillä on mielikuvitus vähän vähissä, tai sitten Suomi on todella konsensuksen. Paratiisi. Yksi asia, joka minua näissä vaivas, oli se, että koko kansantalous niin silputtiin tämmöisiksi niin tuhannen yksikön kokoisiksi. Päreiksi. päreiksi. Että vaadittiin niin kuin tuhat poliisia sinne ja tuhat hoitajaa tänne ja, 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 ja kas meidän ongelmat on hoidettu. Eikö tämä nyt ole pahimmanlaatuista numeropopulismia, noista niin tonnipopulismia? No kyllä, mutta sähän tykkäät paljon numeroista. Mä rakastan numeroita, varsinkin niitä, jos on paljon nollia, mutta sitten taas verotuksesta, niin äh, oli kovin vähän puoluejohtajilla sanottavaa. Yleensä kun verosta puhuttiin, niin niitä kaivattiin lisää, ja, ja, mutta oikeastaan kukaan ei kaivanut yhdenkään vanhan veron poistoa, mikä on musta aina, aina niinku hauskaa. Perussuomalaiset oli vähän sitä mieltä, että autoveroa voisi, sen, sen, sen voisi jotenkin niinku, äh, skipata. työnverotusta halutaan keventää, hyvä niin, mutta että kukaan ei oikein halunnut mennä detaljeihin. Vai tää tämä sua?
1: No kyllä, en mä tiedä vaivasko. Mä haluaisin nähdä sen koko, koko paketin aina ja laskutoimitukset, että miten se
0: tulot ja meidän ovat tasapainossa. Mutta tosalta tämä on politiikkaa, eikä?
1: Niin, niin, ja tässä on tietysti ensimmäisessä vaiheessa tarkoitus päästä ikään kuin eduskuntaan ja saada sen verran valtaa, että päästä toimimaan. Me ollaan nähty, että jos ollaan kovin rehellisiä ja yksityiskohtaisia niissä, niissä, tulok, tota, niissä numeroissa, niin saattaa käydä niin, että ei oikein pärjää vaaleissa eikä pääse sitten toteuttamaan sitä ohjelmaa.
0: Mutta jos sulla olisi mikä Puolue, tämmöinen Tannerilaiset, sanotaan, Tämä on nyt ihan, vedetään nimi hihasta, niin <hämmäinen> <hämmäinen> minkälainen olisi Tannerilainen vero, vero-ohjelma?
1: No, kyllä, Olisiko se yhtään reippaampi? No, yhtään... olisi se kyllä paljon reippaampi. Että, kyllä mä nyt sanoisin, että ainakin asuntojen ja kiinteistöjen varansiirton vero vedettäisi niin viemäristä alas. Ja ajatuksena olisi se, että tällä tavalla saataisiin työväki liikkumaan työpaikkojen välillä. Oikein hyvä idea. Mutta tota, toisaalta niin ä, on kantaa vastuuta julkisen talouden rakenteellista alijäämästä ja sitten sieltä tulisi pohdittavaksi Tämmöisiä asioita kuin asuntotulovero, ehkä kiristäisin perintöveroa ja polttoaineiden verotusta. Näihin on tosiaan tarvetta esimerkiksi sen takia, että meillähän on noususuhdanne nyt koko ajan päällä ja silti meidän julkinen talous on alijäämäinen.
0: Niin, että siis just härintuskin saatiin yksi vero pois, niin sit sä, sit sä nostat niin kolmea. Eikö tästä näkee, mikä erottaa porvarin ja demarin?
1: Tässä erottaa hyvinvointivaltion kannattajana.
0: Niin, just niin. yhden askeleen eteen ja kolme taakse.
1: Mutta ne askeleethan voi olla eri mittaisia.
0: Joo. Mutta oli niissä papereissa jotain hyvääkin, siellä oli mun mielestä ihan kehityskelpoisia ideoita, esimerkiksi tämä kristillisten luonnostelema sosiaaliturvan yleistuki, joka perustuu tähän brittiläiseen universal kredittiin, mutta siinä voisi olla ideaa, sinisillä oli vähän samantyyppistä ajatusta, sitten tämmöinen henkilökohtainen matala palkka, tuki demareiden idea, joka muistuttaa vähän tämmöistä amerikkalaista earned income tax credit ajattelua, niin sehän oli demareiden paperissa kulkikaa nimellä tuki ja vihreillä oli jotain vähän samantyyppistä ajatusta sinisillä, niin, niin musta siinäkin voisi olla, olla ihan niin kuin ideaa. Mutta mikään näistä hän ei tietenkään näe kesää, koska tota, nyt me riidellään vaan siitä, että kumpaa tarvittaa enemmän tuhatta lastenhoitajaa tai, tai vai tota, tuhatta vanhustenhoitajaa, tai ehkä, mikä järjisyyttää kaikesta tuhatta uutta ekonomistia. Ajattele, mitä me sillä saavutettaisiin valtavaa purske pikkumaista suunsoittoa ja numeromystiikkaa.
1: Joo, ja katsottaisi, katsottaisiin näiden suunnitelmien kestävyydet, että onko nämä niin laskelmat kohdalla. Mutta tota, sehän tässä kyllä kiinnittää huomiota, että kukaan ei ehdottanut tuhatta uutta journalistia, joka on tietysti mm, kiinnostavaa, tai edes kymmeniä uusia kommentaattoreita Ylen Nehän on nyt näitä demokratian vartiomiehiä
0: Haistanko nyt tässä?
1: Olemme <tos> <tos> nyt ihan suojattomia, kun meillä ei ole kommentaattoreita. Haistanko nyt hiukan ironiaa
0: <tos> tässä lausunnossa?
1: Tässä on se riski, että me jäädään kauhean pinnalliseksi, kun lineaarisessa telkussa, ei ole sitten meitä opastamassa liuta politiikan ja median tutkijoita erilaisten viitekehikkojensa avulla. Ja tietysti tarpeettoman nasevia kiteytyksiä hän pitää vältellä. Hmm. Ei, ei saa olla nokkela. Se on, se on uh, harvillista. Jos lause on lyhyt, niin siinähän on aina se riski, että siinähän jää hirveän paljon monia asioita niin kuin siinä lyhyessä lauseessa ottamatta huomioon.
0: Et sen takia lauseessa niin, pitää olla mittaa. Niin, niinpä. Tähän on nyt sitten tultu, että ekonomisti soittaa suuta mutkikkaista ajatuksista ja tekee tämmöisiä, tai tota siitä, että joku muu tekee pelkkurin varaumia. Piti mun tääkin nähdä. <laughs> Mutta Mika, nyt mennään asiaan. Me ehdittiin jo tuossa aikaisemmin julistaa, että Daron Asemoglu on taloustieteen tontilla ihan poikkeuksellinen, mutta minkä takia tarkalleen? No,
1: tästä tulee mieleen yksi sana. Monipuolisuus. On niitä muitakin sanoja, joita tulee mieleen, mutta monipuolisuus ehkä ensimmäisenä. Asemoglu on taloustieteen tällainen Nero. Hänellä on siis todella satoja akateemisia tutkimuksia takana – jotka käsittelee muun muassa sen, sen, tämmöisiä aiheita kuin talouskasvu, innovaatiot, ympäristön kestävyys, inhimillinen pääoma, työmarkkinat, tuloerot, instituutioiden toiminta, taloushistoria ja verkostojen toiminta. Tuon toi listan lukemiseenkin menee jo ihan valtavan paljon aikaa. Kyllä, kyllä. Ja tota, kaikkihan jos tuota listaa katsoo, niin kaikkihan nuo aiheita on niin taloustieteellisesti ja talouspoliittisesti todella relevantteja. Ja se, mikä näillä on tyypillistä näille käsittelyille, että ne aina t- käsitellään tämmöisessä tiukassa teoreettisessa kehikossa. Ja yleensä siellä on myöskin mukana aina perusteellista empiiristä analyysiä, eli teoria ja empiria laitetaan niin kuin yhteen. Ja, ja tämä kytkös tekee myöskin näistä, näistä tutkimuksista aika kiinnostavia ja uskottavia ja vakuuttavia.
0: Meidän oma nobelisti Bengt Holmström kävi Helsingissä hiljattain, ja, ja, ja mä kysyin häneltä, äh, Antje hän on työkavereita MITissä, ja, ja, ja Bengt sanoi, että... Ajamolussa on erityistä se, että hän pystyy pitämään yhtä aikaa viittä palloa ilmassa ja mä kysyin, että mitä tämä tarkoittaa, niin, niin hän sanoi, että kun taloustieteessä on valtava määrä erilaisia alalajeja, meillä on ekonometriaa ja peliteoria ja niin edelleen, sanoi, että hänellä on aina... Hyvä ja terävä kysymys mihin tahansa, kun esiin tulee jossain istunnossa joku tällainen kysymys, niin hän on aina heti niin kuin kartalla, mm-hmm. että et, et hänellä on niin kuin valtava se skouppi. Ja nyt tämä on minusta mielenkiintoinen kysymys, että onko ekonomisteista tullut vähän tämmöisiä niin lajiniiloja, että ne hallitsee niin kuin yhden tontin tosi hyvin, mutta sitten se, niin se seuraava laji ei, ei niitä kauheasti, ja niillä ei ole kauheasti siihen kontribuutio annettavan.
1: Minun on tullut käsitys, että on itse asiassa laajempi tiedeyhteisöä koskeva kysymys. Se tiede on mennyt niin valtavasti eteenpäin. Siis sitä uutta tietoa, uudenlaisia menetelmiä, niin se kasvaa aivan eksponentiaalista vauhtia. Ja tämän yksi suora seuraus on se, että tutkimusryhmät on tyypillisesti yhä isompia. Taloustieteellisissä tutkimuksissakin on yhä, yhä yleisempää se, että siinä tu- samassa tutkimuksessa on iso määrä tutkijoita. Ja, ja, tämä, ja se vahtaa, tavallaan tämä, että tietoa tulee niin paljon, niin tämä erikoistumisen tarve vaan korostuu. Ja tämä Daron ikään kuin ui vastavirtaa tässä.
0: Niin, hän tekee sen, minkä ei pitäisi olla mahdollista. Enää. Hänen työkaverinsa James Robinson, jonka kanssa on kirjoittanut näitä, näitä mainioita kirjoja, niin sanoi, että, että Ajemollun erityisyys on siinä, että, että hän on niin kuin pohjattoman utelias ja lukee koko ajan. Aivan tauottia. hänen kotinsa on niin kuin kattoon saakka täynnä erilaista kirjallisuutta. Ja Robinson sanoi, että vain... Vain tutta, äh, harvat ekonomistit on lukenut puoliakaan siitä, mitä hän, mä en tiedä paljon, että nyt yleensä luette, että onko tämä minkäänlainen, minkäänlainen vertailukohta, mutta tämä ehkä kertoo, minkälaista ihmisestä on kysymys. Mutta tota, tästähän on, meillä käytössä
1: tämmöistä parempaa kvantitatiivista näyttöä tästä Atsemoklun erinomaisuudesta, että mä katsoin, mitä sanoo Research Papers in Economics-tietokanta, eli niin sanottu REPEC-tietokanta, joka on tämmöinen eräänlainen ekonomistien tehotilasto,
0: Kuulostaa tutulta. Onko se se, on se sama juttu, jota, jota me on käytetty tuossa tota, ekonomistikoneen ö, pohjana?
1: Täsmälleen se on just se sama tietokanta.
0: Et kyllä tässä tietokannassa
1: on tietysti monenlaisia puutteita, mutta kyllä sieltä niin kuin ihan käyttökelpoisia indikaattoreita silti saa. Ja kun katsotaan, että kuka on tällä hetkellä viitatuin taloustieteilijä viimeisen kymmenen vuoden ajalta, niin voittaja on. sanoko. Arvatko mm, Onnistelen. <laughs> darra. Darra. Ai, darra. Ai, hän, on, hän on nyt jo Darra. Joo, on Atzemuullu. Kaikkien aikojen listalta sieltä löytyy Atzemuullun artikkeli sieltä 38 ja seuraava sieltä 273. Ensimmäinen käsittelee talouskehityksen Kolonia, kolonialismin aikaista perintöä. Ja toinen, maantieteen ja instituutioiden merkitystä maailman on ymmärtämisessä. Tähän
0: me mennään kohta.
1: Tämä on, tämä on tärkeä aihe ja aina ajankohtainen.
0: Ketä siellä on kärjessä? Ja kärjessä on aina
1: tyypillisesti tämmöisiä että tämmöisiä ekonometriä menetelmää koskevia papereita. Se tylsää, tyypillisesti tylsää. siitä, että joka, kun käyttää menetelmää, niin sitä aina pitää viitata. Ja siellä on muuten siellä neljä. Daniel Kahneman ja Amos
0: Tversky. Mainioita poikia Thinking Joo. fast and slow. Hieno, hien, hieno kirja, lukekaa se. Mutta mikä minua erityisesti tässä ilahduttaa tällä listalla, niin ei näytä olevan Paul Krugmania, vasemmista <tos> <tos> rakastavaa Paul Krugmania, joka on kuitenkin nobelisti.
1: Joo, mä arvasin, että sä tästä innostut, kun tota, tätä listaa kävi. La, tota, mä, mun piti mennä ihan selata sinne loppuun puolelle asti. Et siellä Krugman on tällä listalla siellä 466. Okei, okay, säälistä.
0: Järkytyksessä säälistä sinne laitettu. Okei, okay, Hatsomoululla on paljon äh, tavaraa. Se on nyt se on selvää. Mutta sanoisi, missä hänen ajattelunsa on ää, originaalia tai, tai autenttista? Ää, missä kohdissa hän ajattelee ää, omaleimaisesti tai toisin?
1: No se ei ole mitään tämmöistä teoreemaa tai atsemuuluparadoksia. Eli eikä hän ole mikään tämmöinen kansankiihoittaja niin kuin eräät. Että ehkä olisi niin oikeampaa sanoa, että hän ei ole, Semmonen varsinainen vallankumouksellinen, mutta hän on uudista ja reformisti. Mm. Markus Jäntti, ystäväni, saattaisi ehkä häntä kutsua marginalistiksi. En ole ihan varma, täytyy. Se
0: kuulostaa nyt jo puolittain loukkaukselta.
1: No, joo, ky- no t- näin, näin asetettuna, mutta tata, eikä hän ehkä koskaan ole sanonut sitä, että miten pitäisi ajatella toisin, mutta on isoja monia alueita, joissa hän on selvästi ajatellut pidemmälle ja paremmin kuin muut, ja se on ihan tärkeä kontribuutio sekin.
0: Okei, no kokeillaan vähän toista lähestymistapaa. Mikä olisi Adjemoolun jättiläisajatus?
1: Niin no, no, ei ole oikeastaan sellaista yhtä ajatusta, joka olisi jotenkin mullistanut tätä taloustieteellistä ajattelua jotenkin hyvin erityisen peripohjaisesti tai tuonut täysin uuden vallankumouksellisen näkökulman johonkin asiaan. Tässä mulla tietysti tulee mieleen tämmöinen yhden hitin ihme, John Nash, joka kehitti peliteoriaan tämmöisen niin sanotun Nash-tasapainon. Hmm. ei ole ollenkaan samanlainen.
0: Niin, tai, tai Ronald Coase, jo, jo, jolta tulee Coasein teoreema.
1: Joo, ja, ja, tai Kenneth Arrow jolta tulee muun, kaiken monen muun asian tota, lisäksi mieleen tämmöinen Aron-paradoksi, josta, it, josta muuten spämmissä on puhuttu kai parinkin otteeseen. Joo. Ja nämä kaikki on tehty muuten vuosikymmeniä sitten, että nämä on tämmöisiä taloustieteen klassikoita. Vähän niin kuin samaa tavalla kuin rockin suuret piisit Tyyppiä rollereiden satisfaction. Ah.
0: <laughs> mä, <laughs> sun suolikin.
1: Joo, mä, mä ymmärsin, että miksi, mä arvasin heti, että miksi sulle tuli mieleen tuo satisfaction kappale. Keskivanha miehelle tulee tuollaisia asioita mieleen.
0: liukuta Klaus?
1: Mata, mulle itselleni tulee, koska mä oon vähän nuorempi mies, niin mulla tulee mieleen Beatlesin tai oikeastaan tarkemmin sanottua John Lennonin hitti Revolution. Oh no. Siinä on nimittäin sellainen kohta, että you tell me it's the institution. Well, you know, you better free your mind instead.
0: Nyt Hippi, ota siisti. Mä tiedän, että sä oot näitä tyyppejä, jotka soittelee revolutionia takaperin. Se oli suosittu 60-luvulla ja sitten etsittiin kätkettyjä merkityksiä. Mutta oikeastaan tässä kohtaa se pitäisikin soittaa takaperin, täsmälleen. koska Acemolu sanoo, jos olen oikein ymmärtänyt, että it is the institution.
1: Juuri näin, täsmälleen näin. Idea nimittäin siinä on se, että kyllä yksittäinen valtionjohtaja voi olla hyvä tahtoinen ja karismaattinen, ja saattaa niin lyhyellä aikavälillä saada väkijoukkoja tekemään sellaisia asioita, jotka voidaan niin ajatella, että se on yhteiskunnan ja kansantalouden kannalta niin hyviä myönteistä. Mutta tota, kuitenkin pitkällä aikavälillä loppujen lopuksi niin vaan toimivilla instituutioilla merkitystä.
0: Kun johtajat vaihtuu, niin asiat menee taas huonompaa, jos instituutiot ei kunnossa. No niin, nyt rauhoitutaan. Hiukan tilanne alkaa selvästi lämmitä otetaan askel taaksepäin. Instituutio, tämä on tosi seksikästä. Keskustelu kuumenee silminnään. Instituutiot on, on siis avain menestykseen, sanoo Ajmoolu, ja me ollaan vähän, vähän samaa mieltä. Nyt me puhutaan siis hänen kuuluisimmasta kirjastaan, jonka nimi on Why Nations Fail, joka ilmestyi seitsemän vuotta sitten. Se on muuten suomennettukin ihan tuoreeltaan. Kiitos Kimmo Pietiläisen mainion äh, Terra Cognita Kustantamon. Se on suomeksi nimeltään, miksi maat kaatuvat valtion vaurauden ja varattomuuden äh, synty. Tämä on kirjoitettu yhdessä äsken mainitun James Robinsonin kanssa, ja tässähän Ajemolu haastoi tämmöisen Jared Diamond-tyyppisen teorian, jonka mukaan kun kansakunnat kaatuu, tuhoutuu, niin ne ne, ne kaatuu kulttuuriin, historiaan tai tai maantieteeseen. Ajemolu ja Robinson sanoi, että ei, ne ei kaadu siihen, vaan ne kaatuu siksi, että niiden johtajat ei enää pysty vastustamaan Rosvouksen houkutuksia. Toisin sanoen, niissä ei ole hyviä instituutioita, jotka tasapainottaisi huonoa johtajuutta. Mä kyllä tykkään
1: myöskin Jared Diamondin jutuista ja mä myönnän sen, että tavallaan ne ikään kuin näyttäisi olevan ristiriidassa nämä Diamondin ja Atsimoulun näkökulmat, mutta kyllä mä jotenkin näen, että ne on kuitenkin sovitettavissa yhteen ainakin osittain. Diamondin näkökulmahan on tuhansia vuosia ja ja kun taas sitten Atsimoglu ja Robinsonin aikaväli on vuosisatoja ja kymmeniä. Ja, äh, toki on tietysti niin, että instituutioiden kehityksen taustalla on erilaisia vielä ju- juurisyitä, kuten maantieteellinen sijainti ja seprojen läheisyys tai mitä kaikkea nyt on käytettykään. Kulkutaudit vaikuttaa maailmankulkuun, historian
0: muut erilaiset sattumat. Seprojen läheisyys. <lösharja> Okei, okay. mutta nyt vähän, mitä me tässä instituutioilla oikein äh, äh, tarkoitetaan. Äh, m- mä Olen käsittänyt niin, että sillä ymmärrettäisiin esimerkiksi ja nimenomaan vaikka vaikka tällaista universaalia omistamisen – suojaa ja sitten toisaalta taas tämmöisiä demokraattisen hallinnon muotoja tai sellaista oikeuslaitosta, joka, joka on siis niin sanotusti rule of law, että meillä on tämmöinen oikeusvaltioperiaate vallalla. Onko tämä oikein tulkinen? Joo,
1: siis ne oli tärkeä osa sitä, eli ne on tämmöisiä niin muodollisia instituutioita, jotka on tärkeä osa sitä kokonaisuutta, mutta se, ne instituutiot, mitä tässä yhteydessä ajatellaan, niin pitää sisällä myöskin tämmöisiä epämuodollisia instituutioita, kaikenlaisia tämmöisiä normeja ja käytöstapoja, joita yhteistyötä
0: jos se noudatetaan sangen tiukasti. Mm, mutta se kuulostaa nyt vähän hyhmän, siis tämmöisiä asioita kuin, että meillä vallitsee käsitys, jonka mukaan velka pitäisi maksaa takaisinkin.
1: No kyllä, mä laskisin tuon instituutioiden kuuluvaksi, mutta pääasia, idea on se, että eri ihmisyhteisöissä on tärkeitä pelisäännöt. Ja osa pelisäännöistä on formaaleja ja osa on ikään kuin tämmöisiä, joita niin noudatetaan kun aina on ennenkin noudatettu.
0: Mm, tästä usein käytetty esimerkki, johon mekin taidettiin kerran viitata, on siis Botswana-niminen maa Amerikassa, jonka, jonka talouskasvu on ollut siis maailman vauhdikkainta 60-luvulta lähtien. Se on kasvanut omissa oloissaan keskellä sellaista ympäristöä, jossa kaikki muut on, on mennyt aivan siis niin kuin tota, miten sattuu hirveitä naapurissaan Zimbabwe, joka on täysin niin kuin mm. käytännössä romahtanut valtio. Ja Botswana vaan poskuttaa miksi? Sen takia, että siellä on toimivat instituutiot, siellä äh, raha on sen verran suojassa, että leopardihattunen diktaattori ei seuraavana yönä tule sitä pois poimimaan. Eikö tämä ole suunnilleen niin tiivistys jos
1: Juuri syy, että siellä taustalla oli tietynlainen historiallinen sattuma, että siellä on tämmöiset se, oli, se Tässä tapauksessa kai oli vähän yhdestä henkilöstä kyse. Botswana oli siellä joskus 60-luvulla tämmöinen hallitsija, joka oli hyvin tota, järkevä, viisas, ja hän itse asiassa, mun ymmärtääkseni, rakensi juuri niitä instituutioita, jotka ovat sitten todella kestäviä.
0: Mutta johonkin niin kun valmiiksi muokattuun maaperään senkin johtamisen täytyi niin, kun, istu, eikö niin että siellä täytyy olla sellainen valmius vastaanottaa sellainen hallinnon tapa, että häntä ei heitetty saman tien ulos ja sanat, että meidän edut meni muuten tämän edelleen.
1: Ky- joo, varm- joo, näitä juurisyitä voidaan kaivaa yhä syvemmälle ja syvemmälle. Ja varmaan sieltä jossain vaiheessa peruskallioon, niin kuin sitten tota, Lapio osuu.
0: Antsomalu ja Robinson on tekemässä... Uutta kirjaa sä kerroit.
1: Joo, tämmöinen uh, kirja, jolla on tosi kiinnostava nimi ja liittyy itse asiassa tähän samaan teemaan. Sen nimi on Balance of Power, States, Societies and the Narrow Corridor to Liberty. Siinä he kuvaavat tosi kiinnostavasti, kuinka kapea on se polku, jota pitkin niin kuin kansantalous niin kuin voi näillä instituutioilla niin kuin luikerella kohti tämmöistä entistä suurempaa vaurautta ja semmoista todellista vapautta. Siinä toisella puolella vaan niin tämmöinen heikko valtiovalta, joka johtaa anarkiaan, joka me tiedetään, että se ei ole talouskasvulle hyvä anarkia. Hmm. Ja toisella puolella taas on sitten tämmöinen liian vahva, riistävä valtiovalta, joka vaan keskittyy niiden omien va- niiden vaurauksien niinku riistämiseen. Okay. Ja just vielä semmoisia, mitä kansalaiset ovat tuottaneet.
0: Eli ajatus on se, että, että, että valtiot kulkevat koko ajan hyvin kapealla kielekkeellä ja molemmilla puolilla ää, odottaa tuho, jos otat askeleen sivulle. Että se kieleke, jolla mennään, se on tosi kapea. Täsmälleen näin. Ja tota, sitten voi tulla joku tämmöinen
1: pikkuinen sattuma, kulkutauti, teknologinen shokki, joku tai joku historian sattuma. Ja kas valtio suistuu alas kielekkeeltä jompaan kumpaan suuntaan. Esimerkiksi tämä sotahan on kiinnostava niin. episodi
0: aina historiassa. Että niin, niin aina, sodassa ei aina käy huonosti. Ei,
1: ei aina. Se tai on. siis
0: sodassa käy aina huonosti, mutta että sodan häviäjille myöhempi, äh, niin kuin historia osoittaa, että sodan häviäjät eivät ole pysyviä häviäjiä.
1: Niin, on silver lining on myöskin tässä aina joskus hämöttää Riippuu vähän, kelle häviää. Tota, äh, nimittäin, jos sodan häviäminen juuri oikeanlaiselle maalle voi olla tälle talouskasvulle siunaus pitkällä aikavälillä. Erässä talouskasvua empiirisillä aineistoilla tutkiskellaessa tutkimuksessa, niin tämä tiivistettiin tämä tulos semmoiseen havaintoon, että parasta kasvupolitiikkaa on sotia Yhdysvaltoja vastaan ja hävitä se. Ja silloin tässä ehkä tämän kitetyksen takana on esimerkiksi sellaisia maita kuin Japan ja Saksa, että varmaan oli japanilaisille ja saksalaisille hyvä, että ne hävisi Yhdysvalloilla ja, tämän, ja Yhdysvaltain liittolaisille tämän sodan. Hmm. Ja sitten jos ajatellaan tätä vietnamilaisia, niin ehkä vietnamilaisille olisi ollut loppujen lopuksi parempi, että ne hävinneet sen sodan. Niin silloin ehkä Vietnamille olisi käynyt niin kuin Japanille oli käynyt aikaisemmin, että ne olisi päässyt tähän talouskasvuun. Joudutaan ikään kuin
0: rakentamaan instituutioita vähän, vähän alusta uudelleen ja syntyy ehkä toisenlainen kehityksen kulku kuin aikaisemmin. Tämä on, tämä on, tämä on aika, aika rankkaa puhetta, mutta, että, mutta että kiinnostava ajatus. Siis tämä, mitä sä äsken kuvaat, niin amerikkalaisten sanoo, että toi on, toi on blessing in disguise, niin on siunaus valepuvussa. Mutta sitten edelleen, niin mua, mua hämmästyttää suuresti se, että minkä takia... Kun maata siunataan luonnon rikkauksilla, niin miksi niin suurella todennäköisyydellä niin, niin se maa ajautuu nimenomaan tällaisiin niin valtaviin vaikeuksiin? Tuntuu välillä, niin kuin, että olisi parempi, että mitään luonnonvaroja ei olisikaan. Miksi tämä on niin vaistamaton? Siis on oikeasti hämmentävä ajatus ja toi kuulostaa paradoksilta tai jotenkin mystiseltä,
1: mutta jos me ruvetaan miettimään näitä instituutioiden merkitystä, niin se ei ehkä ole enää niin yllättävää. Se alkaa itse asiassa vaikuttaa aika loogiselta. Eli... On niin havaittu, että jos maasta löytyy öljyä tai jotain luonnonrikkautta, niin se on turmioksi tälle pitkän aikavälin kehitykseen sen takia, koska nämä instituutiot muotoutuu sen mukaiseksi, että kun hän niin taloustieteilijät kutsuu, että siinä syntyy tämmöisiä niin sanottuja renttejä, ylimääräisiä voittoja.
0: Ruvetaan yhtään helppoa rahaa niistä luonnonvaroista. Nimenomaan. Syntyy helppoja rentti tarkoittaa niin kuin, ylimääräisiä voittoja. Niin.
1: Ja, ja jos on kansatalous, jos on tämmöisiä ylimääräisiä voittoja, jotka liittyy muuhun kuin yrittäjyyteen, että on luonnonvaroja, niin kansakunnan parhaat tytöt ja pojat, niin ne ei rupea miettimään yrittäjän uraa, vaan ne rupea miettimään virkamiehen uraa. Koska virkamiehenä tai hallitsijan kaverina pääsee niin kuin suurempiin pääsee vauraukseen. Pääsee näitä niin, vaurauksia. Nimenomaan.
0: Okei. Okay. Meillä lienee tästä hyvä, hyvä esimerkki siis Venezuela, joka on yksi maailman rikkaimpia maita ja täydellinen taloudellinen katastrofi, jossa ihmiset näkee nälkää.
1: Mun mielestä Venezuela on hyvä esimerkki. Venezuela on nyt näitä maita, jotka niin kuin luiskahti tältä kielekkieltä, mutta aina sääntöihin tarvitaan tuota, säännön vahvistava poikkeus. Se on ehkä tässä tapauksessa Norja. Norjalla on valtavat luonnonvarat, valtavasti öljyä, mutta se on silti pysynyt kielletteellä. Onnekkaat pirulaiset. Norjan onni oli siitä, että se öljy löytyi niin myöhään, että siellä oli sitten muista syistä, sillä oli muotoutunut tämmöiset pohjoismaitaiset instituutiot, jotka olivat jo hyvin vakalla pohjalla siinä vaiheessa, kun se öljy löydettiin. Eli öljykään ei pystynyt ikään kuin romuttamaan näitä instituutioiden toimintaa.
0: Puhutaan pari sanaa demokratiasta. Ajamalu on kirjoittanut Robinsonin ja kahden muun ykkösketjun ekonomistin kanssa ihan uuden artikkeli, jossa he väittää, että demokratia tuottaa kasvua. No fine, mutta tota, musta nyt on, on niin sanotusti vähän niin kuin no-brainer, no että tota, pitikö tästä nyt oikein kirja kirjoittaa? Et kerros mulle yksi esimerkki vaurastuneesta diktatuurista.
1: No kyllä äkisti tulee semmoinen mieleen, että Kiina olisi poikkeus, mutta... Heti sen jälkeen niin on tärkeää tehdä se muistutus, että on tosi tärkeää katsoa sitä niin sanottua isoa kuvaa, josta niin paljon puhutaan. Ja tämä että iso kuva tässä tarkoittaa, että me pitää katsoa iso, isoa joukkoa eri maita ja katsoa pitkiä aikavälejä. Ja sitten täytyy kontrolloida, siis ottaa huomioon tämmöisiä erilaisia muita taustatekijöitä. No. Ja tällä päästään ikään kuin siihen kiinni, että onko se demokratia oikeasti sitten talouskasvua vahvistava vai ei.
0: No toinen vastaväite mainio paikka, jossa itsekin käväisin joku aika sitten, Singapore. Se on valtio, joka kaikkien todistusten mukaan ei ole ihan kauhean demokraattinen, mutta erittäin vauras ja, ja kehittynyt valtavaa vauhtia. Siellä on parempi koulu kuin Suomessa, siellä on parempi terveydenhuolto kuin Suomessa. BKT on, sitten, BKT on mennyt ajat sitten ohi meistä. Mitäs meidän on tästä ajateltava? Onko Atsamu väärässä? <tri> Ä, ei,
1: Atsamu oli väärässä. Sä täytyy vaan selvittää, että mistä tämä <tri> 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 <Mistä tää> ristiriita <tri> johtuu. Tä? Mä myönnän, että Singapore on kiinnostava tapaus. Ja tavallaan vähän innostavakin, koska tämähän, Singaporehan on kuin tämmöinen ekonomistin tota, unelma. Sen, tämän itse asiassa täällä taustallahan on ekonomisti. Tämä oli melkein ekonomisten tai oppikirjan mukaan tehty koko Singapore. Siellä on kaiken maan tilimalla ja ruvettu hyvin niin kuin, ikään kuin taloustieteellisen äh, tutkimustiedon pohjalta kehittämään. Siinä
0: on ennakkoluuloton idea. Äh,
1: joo, siinä on, se on osa kiinnostavaa kokonaisuutta. Ja on totta, että siellä on ollut sama puolue vallassa ja ollut itse asiassa aika dominoivassa asemassa. Mutta onhan näitä muitakin esimerkkejä. Ruotsissa sosiaalidemokraattinen puolueella oli tosi vahva asia, hallinta. 1970- ja 80-luvulla, ja siihen aikaan Ruotsi oli maailman vauraimpia maita.
0: Mutta eipä hän ole enää. Kiitos, olisi hallinnon. No,
1: no, ei mennä <laughs> tähän nyt, koska olennaista nämä pelinsäännöt, että, että vaikka siellä oli vahvassa valta, niin ne pelinsäännöt oli sellainen, että puolueilla ei ole mahdollisuus riistää kansaa ja yrittäjiä samalla tavalla kuin jossain, tuota, joku tietysti sanoi, että Ruotsissa oli kohtuuttomat veroasteet, mutta ei, ei se samanlaista riistua tietenkään ole kuin diktatuurimaissa. Ja tämä, ja verotus tämä. oli kovaa ja näitä, nämä vaalit käytiin aidosti, ne olivat aidosti vapaat, sananvapaus toimi, kaikkia oikeusvaltia periaatteita niitä noudatettiin tarkasti ja sitä paitsi, ja mikä tärkeää, niitä verotuloja käytettiin mahdollisuuksien tasa-arvon vahvistamiseen. Näin ei tapahdu diktatuurimaissa.
0: No kyllä mä sanoisin, että Ankara verotus silloinkin, kun puhumme hyvistä tarkoituksista, niin yhden lajin riistoa se on, mutta yksi vastaväite vielä. Intia. Mitäs meidän on sitten ajateltava Intiasta? Erittäin pitkä demokratian perinne muodollisesti, eikä homma talouskasvun näkökulmasta ole edennyt yhtään mihinkään.
1: Tai ei ei,
0: ei kovin suurin askelin verrattuna muutamiin muihin.
1: Intian lähtökohtahan oli... Tosi heikko. Eli se oli todella köyhä maa. Ja mun ymmärtäjäkseni, jos katsotaan että viime, viimeisiä vuosikymmeniä, niin kyllähän Intiassa valtava määrä ihmisiä on noussut semmoisesta totaalisesta köyhyydestä, absoluuttisesta köyhyydestä kohtuullisen hyvälle tasolle. Siellä on tietysti näitä erilaisia kulttuuriperintöön rasinteita, joiden, joiden kanssa, ne on nyt ehkä sitä ehkä instituutioiden niin kuin epämuodollisia osia. Pehmeän pääpuolta, niin. niin epämuodollinen, emme käytä pehmeetäpä epämuodollinen. Okay. Eli siis tämmöiset uskonnot ja kastilaitos ja kaikki tällaiset asiat, jotka ta- voi olla sellaisia asioita, jotka häiritsevät tätä talouskasvua. Okei, okay. point,
0: point taken. Äh, äh, jätetään nämä esimerkit, sähän vihaat esimerkkejä muutenkin. Todellakin. Ja, 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 ja sä rakastat me, Mä rakastan niitä. Mennään, mennään ihan suoraan nyt asian, äh, asian ytimeen, ja, ja silloinhan kysymys kuuluu, että mikä on tämä demokratian todellinen taikavoima?
1: No demokratian ehkä, ehkä sitten kaikkein Yksi tärkeimpi ainakin, jos ei tärkein, on se, että demokratia suojaa taloutta uudistavaa, luovaa tuhoa. Markkinoilla toimivilla suurilla yrityksillä on sekä halu että kyky vaikuttaa näihin, peli, niin kuin näihin talouden pelisääntöihin sillä tavalla, että ne säännöt suosivat niitä, niitä vanhoja pelauruja, eivätkä suodi näitä tulevia äh, pelauruja. Kopplauksia, niin, kulissien uusia takaisia diilejä. Niin, niin tehdään, tehdään sellaisia lakeja, jotka... Se on vähän niin kuin jääkiekossa, niin kuin, jos pääsis päättämään tämmöiset tek- vähän huomat pelaajat, niin ne mielellään valitsisivat semmoiset, että saa kahvata siinä jääkiekko-pelissä, joka niin tarkoittaa sitä, että, että tällaiset tekniset, nopeat pelaajat eivät niin pääse käyttämään. Niin Niin, esimerkiksi joo. Matti Apunen. Kyllä. Äh, ja tämmöistä niin aika tärkeä huomio. Ja tähän, tota, äh, tähän seikkaan muuten Darren Atsjammu on äh, kiinnittänyt huomiota ja korostanut tätä merkitystä, just tämän demokratian rooli, että se pitää nämä luovan tuohon edellytykset kunnossa vasta tämmöisille pyrkimykselle ikään kuin muuttaa pelisääntöjä tai laittaa ne pelisäännöt sellaisiksi, että ne suosii vanhoja pelureita on tämmöinen vapaa yhteiskunnallinen keskustelu ja tämä demokratia jossa asioista käsitellään lopu,
0: avoimesti ja julkisesti. Loputon pärinä, jota meilläkin niin kuin riittää. Et, et, katopas nyt tätä, tätä Suomea. On erittäin keskusteleva ja hienovarainen demokratia kaikilla mittareilla. Ja Yhtäkään rakenteellista uudistusta ei saada niin kuin maaliin saakka oikein millään hallituspohjalla. Et, 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 puhutaan sitten sotesta tai työmarkkinauudistuksesta. Niin väitäksä nyt oikeasti, että demokratia parantaa tuottavuutta?
1: No joo, vaan keskisuuria asioita. Isossa kuvassa, iso kuva on se, että Suomi on kuitenkin todella
0: hyvin toimiva valtio. Meidän, menee Meidän suhteellinen asema heikkenee koko ajan. No ei,
1: se nyt, se parani voimakkaasti tuossa 2000-luvun alkupuolella, 90-luvun loppupuolella, että näitä on tämmöisiä syklejä.
0: 70-luvusta puhumattakaan, mikä nyt puhutaan tulevaisuudesta. Pystyykö tämä järjestelmä takaamaan meille kasvua tulevaisuudessa? No, Näytöt ei, ei ole kauhean hyvät.
1: No mä en tekisi tuomioita kymmenen vuoden näytöllä. Että itse asiassa isompi kuva on se, että katsoa, mitä ylipäätänsä Suomen Suomen hyvin hyvinvointivaltion mallit ovat toimineet. niin kyllä minusta ennuste on hyvä. Jos tämä malli ei toimi, niin en tiedä, mikä muu malli varmemmin toimii. Siis tämä on tärkeä huomio. Politiikan hitaus ei ole politiikan ongelma, se on politiikan ominaisuus. Siis silloin kun asioita tehdään aidosti demokraattisesti, niin se hitaus on vähän niin kuin välttämätön seuraus siinä.
0: Okei, no mutta siis kyllä musta niin kuin alle 30 vuoden pitäisi saada nyt jotain aikaiseksi. Se voi olla, että se on tarpeetonta kiirehtimistä. No 30 mutta... vuodessa on tehty paljon fantastisia asioita.
1: Peruskoulukin saatiin toimimaan, vaikka sitäkin vähän vastusteltiin ja hidasteltiin.
0: Joo, puolustanut vielä kolmikantaa, <laughs> niin sitten tämä on tämä sun no sosialidemokraattinen en... laulus on no täydellinen.
1: Sit, no ei, mä en kolmikantaa rupea liian voimakkaasti puolustamaan.
0: Hyvä, että me ollaan jostain samaa mieltä, koska kolmikantaahan ei ole kauhean demokraattinen. Sehän on nimenomaan läpinäkymätön tai näkymätön ylähuone, niin kuin Juhana Vartiainen osuvasti sanoo. Valta tuli käsiteltyä. Seuraavaksi täytyisi kysyä, että mitä sillä vallalla oikein pitäisi tehdä? Mitä Antje Moulu sanoo työstä ja teknologiasta tai, tai roboteista ja tekoälystä, joka on meille, meille rakas teema? tai tuottavuudesta, joka on mulle henkilökohtaisesti erityisen rakas aihe. Ja
1: aloitetaanko vaikka yritystuista? Aloitetaanko
0: yritystuista? Onko pinokki olla puiset pallit? No niin, tietenkin, <tos> tietenkin, tietenkin me aloitetaan.
1: Atsemoulu ja hänen kaverit ovat kirjoittaneet, tuoreen artikkeliin, joka on tosi ajankohtainen esimerkiksi Suomen yritystukikeskustelun kannalta tällä hetkellä.
0: No niin, hyvä. Nyt nousee ihan hikipinta. Anna, A, annas, annas, kun mä nyt arvaan, että sä, sä aiot sanoa kohta, että yritystuet on ihan kaamea riesa, jotka estävät yksilön kukoistuksen ja Suomen menestyksen.
1: O, puoliksi totta. Okay. Suomen yritystuet eivät kyllä oikeasti ole kuin keskisuuri riesa. Mutta silloin kun tämä lähtötilanne on kuitenkin näin hyvä kuin Suomessa isossa kuvassa on, niin silloin on kuitenkin hyvä, että korjataan näitä keskipieniä ja keskisuuria riesoja. Ja niitä kannattaa sitten alkaa tehdä asteittain, niin kuin demokraattisesti järjestäytyneissä yhteiskunnassa parannuksia tehdään. Dialogiaa käyttää. Aasperinää
0: lisää. Pärinä. Pärinää, joo. Okei. Se on ihan kivaa. <laughs> Mennään siihen Adjamaulun paperiin, johon sä viittasit. Se on siis nimeltään Innovation, Reallocation and Growth, julkaistu suuremmoisessa American Economic Review. Selitä sen idea minuutissa.
1: Kysymys on siitä, että miten innovaatio vaikuttaa talouskasvuun. Ja. Innovaation ansiostahan yritykset ovat tuottavampia kuin liivat aikaisemmin. Ja sen takia innovaatioiden tukeminen voi olla ihan järkevää talouspolitiikkaa. Mutta keskeinen osa tätä talouskasvua on se, että, että jotkut yritykset, jotka eivät onnistu innovaatioissa, niin ne pienenevät ja häviää. Ja ne yritykset, jotka onnistuvat tässä innovaatiotoiminnassa, niin ne, ne kasvavat. Ja nyt jos me taitamattomasti pyritään niin lisäämään tätä innovaatiotoimintaa, että käytetään innovaatiopolitiikkaa, niin siinä on aina se riski, että tä- tällä innovaatiopolitiikalla häiritään tätä luovaa tuhoa. Sillä, ja, ja sen seurauksen on se, että talouskasvu itse asiassa onkin hitaampaa, mitä se olisi. Hmm. Se on se innovaatiopolitiikan haaste. Se tuhoaa luovaa tuhoa men, men, men,
0: Mennään sekoilemaan. Se on vähän niin kuin mennään kasvihuoneeseen ja kun ei tiedetä, mitä tehdään, lannotetaan liikaa ja siihen, siihen kuittuu käsiin. Hyvä, hyvä esimerkki. Hyvä taimi. Okei. Okay. Mulle läheinen esimerkki näin kesän, kesän kynnyksellä.
1: Sitten toinen artikkeli, joka taitaa olla enemmän sun mieleen. Tämäkin on muuten sellainen aihe, jota me ollaan käsitelty aikaisemmassa spämmissä. Tämä artikkeli on asemoklun Robinsonin ja Verdierin artikkeli, jossa... Tota, joka on otsikko on Asymmetric Growth and Institution in Interdependent World. Yes. Tämä, on,
0: tämä on se, jossa kysyttiin, että onko skandinaavit maailman vapaamatkustajia. Joo, joo,
1: itse asiassa tämän työpaperiversion otsikko oli just, että can't we all be more like Scandinavians. Tämä on kiinnostava asia, eli siinä oli se ajatus, että ehkä se on niin, että kun, jos me halutaan rakentaa semmoinen yhteiskunta, jossa tämä toiminta on niin määrävässä asemassa, niin se vaatii semmoista yhteiskuntajärjestelmää, joka on aika raaka.
0: Mm. Ja, ja se, ajatus ja se, se ei että, ole silloin pohjoismainen yhteiskunta. Niin,
1: että Pohjoismaat on tavallaan sellainen maa, jotka on siinä mielessä vapaa-matkustajia, että ne hyötyy niistä huippuinnovaatiosta, jota tehdään Yhdysvalloissa. Ja sitten ne niin jäljetellään ja hyötyy. Nämä
0: kapitalismin raakalaiset tekevät likaisen työn ja sen jälkeen me tullaan perässä ja paheksutaan.
1: Niin, tämä on tämän artikkelin niin kuin ehkä että
0: keskeinen väittämä. Mutta hän otti vähän kai takaisin tästä, tästä no, no, lopputuloksesta.
1: Otti jonkun verran. Kun, tuota. Kiitos sinun. <laughs> no ehkä tästä ei nyt voi ottaa kiitosta, mutta sanotaan, että tämän, tämän paperin valmistumiseen meni vuosikausia ja ilmeisesti tässä sitten ikään kuin, tota, niin kuin tutkim, hyvässä tutkimuksessa usein tapahtuu, että se vastaus tarkentuu sen tutkimuksen aikana. Hmm. Ja, eli, eli se on pikkasen sen pitää kysymys. Siis pohjoismaat pärjää todella hyvin jopa näissä huippuinnovaatioissa.
0: Hmm, hmm. Tämä oli mun mielestä hyvä jakso, siis tämä kysymyksen asettelu oli musta kiinnostava ja, ja vähän samantyyppinen kuin mä olen itsekin usein miettinyt, että meillähän on taipumus ottaa annettuna kaikki se hyvä, mitä markkinatalous tuottaa ja sen jälkeen niin kuin paheksua sitä, sitä samaa järjestelmää ja eikä sit oikeastaan edes esittää mitään, mitään tilalle. Mutta sitten sulla oli joku vielä jämmässä.
1: Tämä, tämä kolmas paperi, tämä voi olla sulle Matti vähän kovempi pala, tuon Atsemuklun ja Scheimerin artikkeli vuodelta 2000, nimi on Productivity gains from unemployment insurance.
0: Okay, yeah. ja,
1: tota, äh, jos mä lyhy- lyhyesti selitän sen idean. Siis, se argumentti on se, että kansata- semmoisessa kansantaloudessa, jossa on hyvä työttömyysvakuutusjärjestelmä, niin työntekijät uskaltavat mennä myöskin sellaisiin yrityksiin töihin, jossa ne tietää, että siinä on iso riski, että se yritys ei pärjää. Mm-hmm. Ja, Tällainen riskihän on silloin, jos sä teet todella radikaalia innovaatioita, niin silloinhan sulla on sellainen, sellainen tilanne, että se, välttämättä se yritys ei onnistu. Mutta jos sä tiedät, että nuo työntekijät uskaltavat tulla tähän firmaan, niin sä uskallat myöskin tehdä sen innovaation.
0: Okei. Eli siis työntekijä vaihtaessaan työpaikkaa ei mieti, että miten todennäköisesti se tuleva yritys menestyy, että hän uskaltaa mennä sinne Joo. joka tapauksessa.
1: Ja kun työnantaja ajattelee, että näin se on, niin se myöskin sen takia sitten innovoi, koska se tietää, että tässä kansantaloudessa on kuitenkin rohkeita työntekijöitä, jotka epäteviä. Usko-
0: Mutta sitten taas, jos tämä tuki ja turva on liian hyvä, niin sitten ei liikuta mihinkään, sitten ei mennä siihen, siihen Laisinkaan, vai jäädään sen
1: tämä on varmaan sellainen asia, jossa ottaa se kapea kuilu, että pitää tasapainotella just sen turvallisuuden ja riskiottokyvyn kanssa, mutta myöskin sillä tavalla, että nämä kannustimet pidetään koko ajan kunnossa.
0: Okei. Tämä on nyt sitä Adjamolun vasemmistolaisempaa puolta, mä ymmärrän, että se sua, sua puhuttelee, mutta on siis, sen verran mäkin tätä, <tos-> verran mäkin tätä <tos-> asiaa tutkin, että tämähän on ihan jostain kampakeraamiselta kaudelta tämä ajatus, siis jostain 2000-luvun alusta, että onko nämä tiedot nyt edelleen niin kurantteja ja eikä nyt on tällaista nuoren ihmisen flirttailua. Luova vasemmistolaisuuden kanssa. Että ehkä hän myöhemmin näkee kirkkaammin.
1: No, mä en tiedä, minkä sortin sosialisti Atsemoulu on koskaan ollutkaan, mutta ehkä poliittisilta kannalta häntä voisi kai luonnehtia keskitien kulkijaksi, taas sen kerkeyttä kulkevaksi talustelijaksi. Hän on tämmöisen säännöstellyn markkinatalouden kannattaja. Ja tota, mun kirjassa tuollainen saa oikeiston leiman.
0: Sä puhut aina oikeistodemareista, niin kuin ne olisi ainoita ihmisiä, jotka kykenisivät pelastaa maailmaa ja ainoita kohtuullisia järkeviä ihmisiä maailmassa. Kerro nyt mulle, mikä, mikä erottaa oikeistodemarin ja pinkin porvarin? Huhu,
1: mä voi sitä suottaa. Se <sum> vaatisi liikaa aikaa. Okay. Mä tarvitaan uusi podcast sarja.
0: Koneethan on ihmisen paras kaveri tai suurin vihollin, vähän riippuen siitä, keneltä kysytään. Tänään ei kysytä vahvaselta, joka joka sanoisi, että se on ihmisen suurin vihollinen. Mutta Aagemalu, niin niin hänen käsitys esimerkiksi automaatiosta ja tästä konekysymyksestä poikkeaa aika paljon ekonomista ja valtavirran näkemyksestä. Hän ei ole ollenkaan niin hurmaantunut koneista kuin kuin monet meidänkin arvostamat taloustieteilijät tai, tai maalikotyyppiä. miinä hän on sitä mieltä, että koneet on vähän niin kuin vaarallisia. Mistä on kysymys? Mä en
1: kyllä sanoisi, että hän olisi niin kuin valtavirran sitä poikkeamassa, vaan että kyllä niin kuin, äh, kysymys on nyt asteeroista taas. Että, että, että tämä Dardan Atsemuklu ja kumppaneet ovat tuonneet sellaisen kehikon, jolla tätä robottien niin kuin talousvaikutuksia voidaan tälle, äh, systemaattisesti ja johdonmukaisesti eritellä. Ja siellähän on useita mekanismeja, jotka vaikuttavat eri suuntiin. Yksi on se, että lyhyellä aikavälillä varsinkin, niin kyllähän ne robotit tuhoaa joitakin työpaikkoja joiltakin työntekijöitä. Ja synnyttää uusia tilalle. Joo, mutta se välitön on se tuho. Ja ja sitten ne... Positiiviset tulee myöhemmin. Eli se ei aina ollut näin. On, on. Jos me Mut... puhutaan autot versus hevoset, niin se oli sama tilanne. Joo, mutta kun ne on kaksi eri mekanismia, on tämä tuhopuoli ja syntymäpuoli. Usein se tuhopuoli on niin kuin välittömämpi ja syntymäpuoli on myöhemmin. Ja nyt on aikaisemmin ollut niin, että nämä on ollut niin kuin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä tasapainossa. Mutta mikään ei takaa, että näin välttämättä on joka kerta. Ja jos me mietitään näitä Mutta 000... Niin on kuitenkin aina käynyt. No, mutta joskus tämä siirtymä on voinut kestää useita vuosikymmeniä. Esimerkiksi silloin teollistumisen alkuaikana, niin siellä on isoja joukkoja ihmisiä, joiden reaalipalkat eivät kehittyneet vuosikymmeniin. Ja, ja eli kyllä meillä on niin kuin tavallaan kokemuksia siitä, että teknologinen murros varsinkin yksilön ja itse asiassa joidenkin työntekijöryhmien kannalta voi olla todella, niin kuin tässä kuuluu, haastava. Mä käyttäisin, ongelmallinen. Mm. Ja tässä on ongelmallinen. Ja tällaisessa tilanteessa kyllä on niin kuin hyvinvointivaltiolla oma roolinsa.
0: Okei, mutta siis kun Ajamolu ikään kuin sanoo, että et, et, et tota, kun meidät on opetettu ajattelemaan, että teknologia aina parantaa työllisyyttä ja viime kädessä se aina nostaa palkkoja, niin hän sanoi, että hän ei oikein löydä sellaista teoreettista oikeutusta tälle ajatukselle ja tämä on kyllä iso väite, Et musta se on vähän enemmän kuin pieni, pieni niin kuin asteero, että mä nyt vielä niin kuin intän tätä asiaa, että jos teknologia tähän mennessä ei ole synnyttänyt massatyöttömyyttä, miksi juuri nyt kävisi niin?
1: Se, että tällä kertaa teknologinen murros voi olla sellainen, että se on syvällä tavalla erilainen kuin aikaisemmat. Mutta eihän Darun asemuklu tarkoita sitä, etteikö se olisi mahdollista. Myöskin se, että kuinka hyvin tämä teknologinen murros kääntyy hyvinvoinnin parannukseksi kansantaloudessa, niin se riippuu muun muassa siitä, että miten ne instituutiot toimivat ja minkälaista politiikkaa harrastetaan. Kyllä mun näkemys on se, että atsemukluja ja monet hänen kaltaisista on sillä mielessä, mielessä niin kuin peruspositiivisia, että jos tehdään oikeita asioita ja oikealla tavalla, niin tämä teknologinen murros keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä on meille onneksi.
0: Ja ne oikeat asiat on tässä kohtaa mitä?
1: No, ainakin yksi on tietenkin tämä, minkä aina muistetaan sanoa, on koulutus. Niin. Mutta koulutusjärjestelmää ehkä joudutaan uudistamaan. Se on toiminut ihan hyvin menneisyydessä. Nyt tämä koulutusjärjestelmässä saattaa olla ikään kuin paikkaamistarvetta
0: tota, uudessa tilanteessa. Mm-hmm. Okei, okay. hyväksytään. Mitä muuta?
1: Toinen on tietysti se, että kun tässä, tähän teknologisen murrokseen liittyy, että työpaikkoja sekä syntyy että tuhoutuu, niin kyllä se sosiaaliturva, että se on oikein ja järkevästi asetettu, että on tämmöinen suojaverkko, joka ikään kuin ottaa ihmisiä ikään kuin, äh, niin kuin mm. haltuun, mutta sillä tavalla, että sieltä tarjoutuu mahdollisuus kiivetä takaisin sinne telineille.
0: Mutta nä- on niin koulutus koulutusturvaverkko. Tämähän on asia, jonka voisi kuulla – kenen tahansa suomalaisen puolueenjohtajan äh, suusta.
1: Joo, ja tällä tasolla tässä ei olekaan mitään uutta, ja ehkä, se mitä Atsemuklu tässä puhuu, niin hänellä on ehkä enemmän mielessä yhdysvaltalainen tota, yhteiskuntajärjestelmä ja heidän talousjärjestelmä. Ja sen takia myös kiinnostava tietää, että mitä niin kuin Daron ajattelee tästä skandinaavisesta mallista tämmöisen teknologisen muutoksen keskellä, olisi olisiko niin, että tämmöinen Pohjoismaiden hyvinvointimalli on olistamisen teknologisen murroksen aikana ikään kuin toimivampi malli kuin yhdysvaltalainen järjestelmä, jossa varsinkin tämä sosiaaliturva järjestelmän rool, kattavuus ja laajuus, on selvästi heikompi ja pienempi.
0: No entäs sitten verotus? Miten me voidaan verotuksella varautua koneiden kauhuun? onko hänellä siitä mitään mielipidettä?
1: No verotuksellisesti siinä on monia, monia kysymyksiä. Pääoman verottaminen on, tulee olemaan tietysti yksi pulma. Aikaisemmin, kun se pääoma oli joku paperikone tai joku, niin sitä oli helpompi. Se oli ikään kuin tunnistaa, missä se pääoma oli ja sitä oli helpompi mitata. Mutta tämä aineettoman pääoman rooli, kun korostuu, niin tässä myöskin syntyy tiettyjä haasteita, että miten tämä verotus hoidetaan. Ja sitten työmarkkinoiden joustavuus on semmoinen asia, josta meilläkin on ollut aikaisemmassa spämmissä puhetta. Deron Asemoklun ja kumppanien kehikko kertoo siitä, että jos työmarkkinat ovat liian jäykät, siis palkat eivät jousta, niin tapahtuu tätä työpaikkojen tuhoa nopeampaan tahtiin, mikä on sille yhteiskunnalle
0: ihan niin kuin nyt, se, kolmi, jä... nyt kolmikanta kuulolle, nyt Hakaniemi kuulolle, nyt tulee asia. Niin
1: palkkajärjestelmän jäykkyys nopeuttaa tätä automaatiota ja, ja nopeuttaa yli sen rajan, mikä olisi optimaalista. Ja sen takia yksi rajan...
0: vaikutukset tulee rajumpina silloin, jos järjestelmä on jäykkä.
1: Juuri näin. Ja, ja kun se olisi pikkasen joustoa enemmän, niin se automaatio ei olisi etenisi aivan, aivan yhtä nopeasti. Ja, 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 ja tästä niin kuin voi parhaimmillaan seurata se, että tämä teknologinen murros kehittyy sillä tavalla, että se on koko, koko yhteiskunnan kokonaisedun kannalta hyödyllinen.
0: No niin Mika, tämä tuli varmaankin selväksi, mutta no odot, odotaisi nyt vähän, tota, tänne studioon nyt tunkee joku, joku tyyppi ja tota, kauheatta kolinaa, että eihän tässä nyt oikein kuulekaan. Tämä on jota, ihan käsittämätöntä, niinku. eikö tämä kuin niinku portit toimi? Mm-hmm. Haloo, että mikäs teillä on hukassa?
2: Hi, I'm Darna Simoglu.
0: Oh, uh, <laughs> sure, sure, sure okay. you are. And, and I'm Milton Friedman. Ah, uh, Yeah, I'm Mick
1: Jagger.
2: <laughs> <laughs> no, no, I'm Mick Jagger. <laughs> uh, really, who are you? Well, well really, really Darren Asamoglu. All
0: right. Uh, if that really is the case, uh, could you say something only Darren Asamoglu uh,
2: would and could say? Hmm. It's great to be in Finland. <laughs>
1: oh. <laughs> well, okay. I think it's really him. <laughs> Welcome to Spam. It's, a, uh, it's an honor, it's,
0: honor to have you here. Uh, so my, my great sir. pleasure to be here.
1: Uh, may I call you Darren?
0: Please, yes.
1: Oh, okay, thank you. It's an honor. <laughs> In your opinion uh which one is superior system of uh, from the standpoint of the happiness of the citizens Scandinavian welfare
2: state or cutthroat capitalism uh, system of United States Oh definitely the Scandinavian system I think you know the Scandinavian system has uh, achieved a lot of good outcomes especially for the bottom of the distribution and you can see that very clearly in the US Uh, there's a lot of unhappiness, there's a lot of misery, there's a lot of difficulty at the bottom. But I think the Scandinavian system also comes with problems and I think the biggest problem is how do you generate the same sort of competitive pressure and spirit at the top. And uh, I think there's been mixed success in that. Uh, You know, the Swedish Uh, social democratic system that emerged after the twenty nine Great Depression, which then sort of in one way or another uh, became sort of the norm in the rest of Scandinavia, I think did uh, very well in terms of encouraging investment and innovation because of the specific wage bargaining system that uh, still made firms benefit from increases in productivity. But I think It is probably also the case that uh, a uh, ecosystem like the one in Silicon Valley, that's extremely cutthroat and uh, dynamic for generating new innovations and trying to get yeah. more and more out of the same set of technologies, that's going to be harder in a system like Scandinavia. Now there's a debate about whether, and a legitimate debate about whether, you know, we have completely benefited from those innovations and some of those innovations have may have gone too much into the area of generating revenue but not generating social good i think mm-hmm. social media mm-hmm. uh but 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 i think the the general uh idea that w- we need something that combines what scandinavia has so successfully achieved at the bottom of the distribution or the below the 60th percentile, let's say, together with welfare states, support for parents, support for uh, disabled uh, education system that doesn't leave uh, the less well-off behind, together with sort of the innovation dynamism of the U.S., that would be really great.
1: But you have argued that we are kind of free
2: riders. Well, that is true that I wouldn't use the word free riders, but I would say that It's not possible for the U.S. to be exactly like Scandinavia and then uh, the world economy to have the same growth potential because, Mm. you know, when the cutthroat very competitive innovation environment takes place in the U.S., that benefits the rest of the world. So in some sense, uh, the fact that Sweden, for instance, doesn't have that dynamism at the very top is not super costly when some other country is providing it Absolutely. so that's why i'm saying that for the world you really need to have Somewhere. perhaps a model where you can find a better way of combining the two but i would certainly not say what you want to do is uh abandon the What benefits of the welfare system at the bottom because we know that uh, what you are getting in the US right now is very costly and I think we are paying the price in terms of uh, alienation discontent and political dysfunction. But foreign investment in Finland is low and and the GDP growth is kind of weak and, and that seems to be a chronic condition. Yeah, I mean I think but you know the issue is that the US growth has been weak too. You know the 40s, 50s, 60s, early 70s were the golden decade for both the U.S. and Europe, even more for Europe because U.S. was benefiting from technological change, uh, innovation, reorganization, and uh, Europe was benefiting from all of these things plus catch-up. And uh, for reasons that I think the economics profession and certainly not policymakers uh, have not understood very well yet you know productivity growth has been much weaker since the 1980s Mm. and uh and we keep on talking about the wonderful innovations and uh, the coming age of robotics ai and nanotechnology but but still the productivity effects of these are not visible Mm. and uh and the slowdown has been faster in europe mostly because the catch-up element has also disappeared Mm. Mm. but i think we are all in the same boat here uh if as the developed world we find better ways of making use of these new technological platforms it will help everybody but then structural problems that are preventing some countries to even use existing technologies efficiently I think will also become important and there I think adding to the business dynamism is particularly important and in Europe I think There's more of a divergence between different parts of Europe about whether that business dynamism is taking place or not.
0: Talking about politics, uh, there was a debate in Finland last year kicked up by by your colleague Bengt Holmström, and he said that, that the greater transparency in politics is not necessarily always you know, uh, a desirable thing. The requirement of, of total transparency, he said, combined with the effect of social media, uh, It, it all makes politics a theater, and in that theater, politicians are forced to 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 sort of a moral posing, uh, as it said. So compromises become practically impossible because when negotiating, uh, every concession is visible and, and and immediately becomes a target of of political uh, outcry. So, uh, what is your take on this?
2: Uh, is is politics as we know it doomed? Well. Yes, but <laughs> uh, well, first of all, this is a very unfair question because Bengt is not only my colleague; he's a really good friend. So you're not allowed to ask me a question about him. No, I'm <laughs> kidding. Uh, no, no, Bengt is 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 really a great friend and a great uh, intellectual leader, and uh, he has, you know, revolutionized our thinking in many areas. And most lately, his work has focused on the dark side of transparency and in a number of different areas for instance in the financial markets how the lack of transparency is actually a very important mm-hmm. uh element of what makes financial markets work and i think that's very deep work and and i think he's raising some interesting issues in the context of politics uh i think to say the least uh we are all at the moment uncertain worried concerned perhaps alarmed about what social media is doing to our social lives and to political lives. And it's certainly more than a grain of truth in the statement that politics has turned more into theater. Uh, so I, I am very sympathetic to these concerns. On the other hand, I'm not sure that what we are getting is really more transparency. You know, take the U.S. for example, I think, uh, I don't want to sound partisan, but it's hard not to think that a lot of the Republican Party at the moment has completely given up on anything to do with the public good and are serving either their own private interests or the interests of a small elite that has excessive influence over the Republican Party because of money, because of connections, or because of their ability to Mobilizes a sort of a group of uh, extreme voters. So outlets like Fox News and, uh, and 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 so on. So transparency would be all of this being out in the open and the voters understanding it. But I think far from it, uh, the media atmosphere and 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 other uh, uh, interferences mean that. Uh, You know, though this is the perception of the Democrats, you know, a lot of the Republican base doesn't see this. So I think then the question is, is this transparency? Now, one perspective, and I think that would be Bank's perspective, is yes, you know, you make things more open and that creates more confusion. But... I think an alternative is that actually this isn't really transparency it's much more obfuscation and true transparency would be much more fact based and if we found the technological and institutional means of creating greater transparency you know that would uh, that would be better so for instance let me give you an example so imagine that we knew much more about which donors and which business groups have what meetings with uh, politicians and more of the uh, content of some of the most important meetings. I think that would be much harder evidence to sort of refute when you're talking about excessive influence of the pharmaceutical lobby or the banking lobby, et cetera. And, uh, you know, that's transparency, but it's a transparency of the sort that's harder to manipulate. On the other hand, the transparency of, oh yeah, everything I say is immediately on the social media. I'm not sure whether that's transparency. That's something else. So I think Banked is not wrong, but that wouldn't be my take.
1: So uh, last but not least, uh, let's talk about robots. (laughs) Uh, It's a topical issue. Uh, Many people think that they will destroy a very large proportion of the current jobs and uh, making a bunch of people Idle and society is unstable, but on the other hand uh, so far, technological disruptions have not created very fatal uh fallouts uh Do you think that this time is somehow different
2: well uh yes and no. My research and take on this is that automation, which is absolutely not confined to Robots. It's been with us ever since the beginning of the Industrial Revolution and the spinning and weaving machines replacing skilled artisans always displaces workers. So There's nothing new about mm-hmm. it. And that displacement is always costly. Luddites weren't wrong. I don't know why economists and some historians have given them a bad rap. Of course, they were self-interested and they broke machines, but they were absolutely right about what, you know, they were suffering and that they completely understood that this wasn't a good deal for them. But what happens in many periods, sometimes slowly, sometimes more rapidly, during the British Industrial Revolution, a little slowly, actually, so the Luddites were doubly right, Mm -hmm. is that other jobs are created in other sectors. And that doesn't just happen because people are forced into those sectors with stagnant technologies, that those sectors create new tasks, new jobs, new ways of organizing things that gainfully can employ workers. And if you look at that period of another major upheaval due to automation, the agricultural mechanization, you know, what really ensured rapid income growth, employment growth, output growth during that period wasn't the fact that people were losing their jobs in agriculture, which they did in huge numbers, but that Other sectors, manufacturing, trade, retail expanded, were completely reorganized. If you look at you know what happens in the manufacturing sector in the course of about 50 years during that same period, you know, factories look completely different by the end of this period than the beginning. So all of this was very, very important reason why things worked out quite well. So if you look at today, you see that robots are displacing workers. And in that they're a continuation of earlier automation trends like numerically controlled machinery or computerized control machinery. But two things. First, they're not doing it in huge numbers yet. You know, robots mostly are in the industrial sector, in the manufacturing sector. Manufacturing is like 10% of employment, you know. So we have to have a sense of proportion. It's important, but it's not doesn't mean that in the next 20 years, 30 years, 40 years you know, most of us are going to lose our jobs. Artificial intelligence is very slow progress and can do very limited set of things. So I think some of the alarmism is certainly excessive, but on the other hand, the displacement is real and the adjustment is different in the, from the past. So there is some, this time is different, but what is different about this time isn't that robots are displacing workers faster than before or more than before. It's that we are not doing the other counterbalancing things that sort of took place in the past. So the robots are the equivalents of harvesters and reapers that replaced agricultural workers. But we don't have the equivalence of the improvements in the factory system, improvements in clerical technology and reorganization. So it's really that domain that we have to pay more attention to. Why is it that we're failing to use the technological platform that's available to us to better create new tasks, productivity, growth, and and, and gainful employment for a broader range of populations, for a broader set of skills? So going back to your earlier question, you know, The problem is inseparable from the fact that we are failing, and here as the entire developed world, not just the U.S., uh, we are failing in generating enough technological productivity improvements. So the productivity growth being slow is part of the reason, and I think it's an integral part of the problem. Thank you very much. I think this is it. They're they're waiting
0: there. Okay, thank you. (laughs) Thank you. It was great great
1: great great to be here. Thank you very much.
0: Mika! Wow! Ah. Se, se, toi, se todella oli Daron uh, Archemolo, Elvis Has Left The Studio, mutta uh, Tyydyttikö vastaukset meitä? Pystytkö pystyt, pystyt puhumaan? This
1: satisfaction. He was telling us more and more about some useful information that will fire my imagination. Uskonnollinen, satisfaction.
0: uskonnollinen hurmus saa usein aikaan kielillä puhumista. on hyvä esimerkki. Mika, jos, äh, jos Daron Adjomolu on niin hyvä, kuin me väitetään, niin eikö hänelle pitäisi antaa valta? Äh, jos... Toisin sanoen, Archibola oli Suomen itsevaltias. Mitä hän tekisi? Tota, mä, jos nyt
1: vakavoidutaan vähän hetkeksi, niin mä uskon, että hän toimisi omien tutkimustulostensa mukaan. Eli usko, muistaisi, että miten mitä, mitä demokratia pitkällä aikavälillä vaikuttaa talouskasvuun, ja hän kieltäytyisi tehtävästä ja tekisi asioita, jotka tukisivat demokratiaa.
0: Ja antaisi sen homman jollekin vähemmän lahjakkaalle, vähemmän näkemykselliselle ihmiselle. Eihän tässä ole mitään järkeä. Tämä on niin kuin tyypillinen vasemmistolainen velihousu ja katsomavalmentaja, että hän tukee demokratiaa kirjoittelemalla ja rutisemalla.
1: Tyypillinen, kärsivällinen, pitkämielinen, demokraattinen ja sovitteleva.
0: Sanalla sanoin, Tannerilainen. No niin. Se Daaron mikä viime syksyn jälkeen maailmassa on tapahtunut, Tosi paljon. Öö, ovet ovat käyneet ja johtajat vaihtuneet ja uusia hallituksia syntyy. Spam, tämä mainio lähetys öö, on ollut elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan tuottama juttu. Ja, ja siinä muodossa tämä on spämmin viimeinen jakso, joutsen laulu, jos näin sopii sanoa. Kiitos nyt tästä
1: Karvamadosta. Kiitos vaan. <laughs> Nyt mun päässä alkoi soida se yhtyeen
0: lintulaulu. Jees. Mähän olen nyt työtön työnhakija ja ja sä olet vapun jälkeen tai vapusta alkaen kilpailuviraston uusi tutkimusprofessori. Onneksi olkoon, mitä sä aiot tässä uudessa duunissa tehdä?
1: Tarkemmin sanottuna mä aloitan nämä uudet hommat 27. päivä toukokuuta. Eli kilpailu- ja kuluttajavirastoon perustetaan tämmöinen uusi vaikuttavuusarviointiyksikkö, jonne mä siirryn tutkimusprofessoriksi. Ja siellä on myöskin Tuuli ja Hakola Uusi talo, on tota, toimii tämän saman yksikön tutkimusjohtajana. Ja se mitä tässä yksikössä on tarkoitus on tehdä, niin on ruveta niin tuottamaan
0: tutkimustietoa kilpailu- ja kuluttajapolitiikan kehittämiseksi Suomessa. Okei, okay. Tuuli ja Hakola on Batman ja sä olet Robin ja, ja te, ka- olla kyllä te, te, te kaivatte esiin kaikki yritystukien myöntäjät ja, ja tervaatte heidät ja kierittelette höyhenissä.
1: Yritystuet tulee olemaan mun ei yksi semmoinen
0: meidän tarkkailun kohde. No. Okei, okay. nykymuotoinen spam äh, on siis tässä on kiitosten aika. Kiitos siis Daaron, kiitos Olli, Veera, Juha ja Otto Jaksomediasta ja kiitos viestinnän herkkäsormiset taiturit Heini ja Tytti ja kiitos Markku, joka kärsivällisesti maksoi laskut. Ja kiitos kaikille teille, jotka olitte kuulolla ja
1: kommentoitte ja kannoitte tätä spammin atsemouklu t-paitaa ylpeänä ja pystypäin niin kuin sitä paitaa pitää kantaa.
0: Mutta älkää vielä repikö.
1: Hehehehe. Saako lähettää terveisiä? No. Tota, mä haluaisin lähettää terveisiä äidille, siskoille, pojalleni, puolisolleni, Pekka Vahvaselle, Suomen kaikille lapsiperheille, eläkeläisille
0: ja sinkuille. Tästä tulee Oskarien kiitos <tämmöntilä> tämä voi kestää minuutin. <tämmöntilä>
1: Joo, no, no mä lopettelen nyt siitä. Mutta erityisesti teille, joiden mielestä Spam on Suomen paras talouspoliittinen podcast. Kuten Rollard lauloi, we
0: love you. Juu, näin. Niin kuin mä olin sanomassa, älkää repikä ihokastanne. Spam saattaa nimittäin palata, koska miten muuten Suomi pysyy informoituna puolituntemattomien ekonomistien tekemisistä ja Väinö Tannerin suuruudesta. Siis arrivederci, näkemiin.
1: Näkemiin.